0: This is
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você já procurou entender qual é o verdadeiro papel do colaborador dentro da inovação? Muitas vezes a gente fala sobre a importância da cultura ou sobre o estilo de liderança e não colocamos a devida atenção em quem também constrói a empresa. Por isso eu chamei duas pessoas que sabem dessa importância como ninguém. A Marie cortes que é coordenadora de Mindset Transformation na Ace Cortex e Matheus Arruda, que é Innovation Consultant na Ace Cortex. Quer saber como fechar essa equação? Então vem comigo. Estamos aqui com duas pessoas que já, já são quase veteranas aqui no Growth A Rolex. Eu queria dar as boas-vindas para a Marie. Tudo bem, Marie? Muito bom te ter de novo aqui. E se você puder também falar o que, que você faz na Ace, é bacana.
2: Olá, Pedro, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Eu sou a Mari Cortez, eu atuo na ACE Cortex e sou a coordenadora dos nossos treinamentos corporativos voltados para inovação e junto desses treinamentos também os tão famosos programas de empreendedorismo.
1: Boa! E também, Matheus Arruda. Tudo bem, Matheus? Bom ter você de volta. Já comenta o que você faz aí também.
0: Boa, Pedro. Tudo bem, Marie? Também, bom estar com vocês mais uma vez aqui no Rolex. Bom, também sou da Scortex. trabalho como consultor de inovação. Então, a gente atua aí no dia a dia, ajudando empresas a inovar é, de dentro para fora. E também como facilitador, junto com a Marie, ali em alguns projetos é, de capacitação para
1: grandes empresas, atuando ali, facilitando alguns conteúdos. Ótimo. E, bom, vocês melhores do que ninguém, hein? Vão poder cobrir esse assunto aqui comigo. Eu sempre quando eu falo com grandes públicos assim, apresento, falo sobre inovação, às vezes o pessoal fica se perguntando, né? Eu, eu acho que existe hoje uma talvez uma associação da inovação ao produto final, né? ao, ao, o que, que a gente fez, né? ao celular que a gente lançou, a campanha, a melhoria, e a gente esquece o que está por trás disso. Né? O que, que diferencia uma empresa da outra no final do dia né? são as pessoas que estão por trás, né? todas as pessoas que estão por trás. E, e hoje a gente vai falar sobre isso, né? o fato de inovação ser gente. Gente. É tão óbvio, se a gente for pensar aqui, né, o lado humano da inovação, é tão óbvio que é feita por pessoas, mas na prática, será que as empresas pensam dessa forma? É isso que eu queria começar abrindo o nosso debate aqui para ver. Será que a gente está percebendo, óbvio, que a inovação é feita por gente e a gente precisa cuidar e pensar nesse aspecto, talvez com mais intensidade do que qualquer outro?
2: Boa, acho que eu posso começar colocando aqui um pouco o meu ponto de vista, né eu costumo dizer que o óbvio nem sempre é tão óbvio assim, e talvez por isso que uh, as, as empresas acabam muitas vezes né, se preocupando, transformação digital, preciso correr atrás, como que eu faço isso, só que eu costumo dizer que a transformação digital ela só vai funcionar se ela for humanizada, isso quer dizer que a gente não pode esquecer dos times, né? afinal, como que a gente vai dissociar as pessoas da empresa, né? empresas são feitas por pessoas, então, por isso que é muito importante a gente sempre bater nessa tecla de que a gente só consegue trazer inovação para dentro de casa, realmente transformar a nossa empresa se a gente olhar para os nossos times, que é quem está ali no dia a dia, no front ali da nossa operação.
0: Boa, Mori. Acho que para complementar um ponto que é muito importante, né, é visualizar, de fato, a inovação como um processo. né. É, e, e muitas vezes as empresas não conseguem verificar isso e olham, de fato, para o produto final, para a entrega final, porque vai gerar ali de impacto, e esquecem que isso é um processo, e esse processo, de fato, envolve pessoas. né. Então, deixar isso muito menos departamental, né, descentralizar o que é inovação, é, e sensibilizar os times de que todo mundo pode inovar, seja no seu processo, né? seja no que você está fazendo ali no seu dia a dia, é, você consegue trazer inovação, você consegue tornar um processo mais rápido, você consegue ter ideias para criar um produto, então acho que essa sensibilização ela é muito importante às vezes falta. Né? E aí acaba gerando é, essa, essa visão de que ah, é muito departamental, é muito centralizado, porque as pessoas, de fato, não conseguem ter contato. Assim. Então, a gente vê em algumas empresas que a gente atua e que a gente trabalha, que as pessoas ficam um pouco distantes da inovação e até comentam com a gente. Né? Ah, eu não tenho acesso à estratégia, isso não chega até mim, isso fica até a liderança. Né? Então, a gente ouve muito se é, falar sobre isso, é muito sobre a falta de sensibilizar
1: as pessoas, como elas conseguem fazer no dia a dia a inovação na prática. É, eu, 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 eu concordo muito com esse aspecto e, e uma coisa que faltou uh, eu dizer no início que a inovação nas duas pontas é a gente. Né? Ela é a gente quem inova e ela é a gente em quem consome a inovação. né? Porque uh, qualquer coisa que a gente quiser aumentar a adoção, que a gente quiser impactar, tem o cliente também, o consumidor, o usuário, a usuária, enfim, o que a gente quiser considerar, que também a gente faz o que a gente faz também para a gente Uh, consumir, usar na, na outra ponta e, 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 e sempre que a gente vê, né, uh, Marry, os processos aí de transformação que as empresas fazem, é, usando até esses termos, né, de transformação digital, que são termos difíceis porque eles querem dizer uma coisa para cada pessoa, eles não são aqueles termos objetivos, são termos que têm uma análise subjetiva disso. Alguns entendem como automatizar processos se entendem como criar novos produtos, ou se entendem como digitalizar a jornada digital dos clientes, mas o fato é que por trás disso tudo a gente precisa que as pessoas comprem, engajar as pessoas nesse as pessoas precisam entender o que, que é. E, e se a gente for mapear, eu queria ouvir de vocês, né? você primeiro, Marie, como é que a gente trabalha a inovação sobre o ponto de vista dos colaboradores e, e como que a gente pode fazer os colaboradores comprarem a ideia do que a gente está querendo construir, estarem eh, engajados nesse nesse processo. Como é que o que, que você aconselharia?
2: Bom, acho que uh, a cultura é o primeiro ponto. Então é muito importante que todo time tenha clareza dos valores e do propósito da empresa, porque a gente sabe que com isso, né, quando isso está muito claro os times eles conseguem né, olhar para uma mesma direção e conseguem estar mais empenhados para alcançar os objetivos estratégicos da empresa. E aí, junto com isso, como que a gente organiza né, esse time? Aí vem a figura do líder, que é tão relevante então, o líder, é aquela história, né, uh, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não existe mais no mundo de hoje, e principalmente quando a gente quer trazer inovação para dentro da nossa empresa. Então, o papel do líder nesse cenário, para conseguir estimular os seus times né, a inovarem, é muito importante. Então, o líder, ele precisa de um lado, né, ele precisa mostrar para os times, qual que é o compromisso estratégico que eles precisam ter em mente para todos olharem para a mesma direção, ele precisa, de fato, colaborar efetivamente com os times, isso significa que, poxa, tem algum processo que está te atrapalhando a inovar, a trazer boas ideias, como que eu posso destravar, como que eu posso, por exemplo, fazer conexões com o meu time, com pessoas de dentro mesmo da companhia que possam ajudá-los a entender determinados processos, projetos para que eles desenvolvam as suas ideias de uma forma melhor, né? Então, os famosos mentores dentro da companhia. Muitas vezes a gente vai buscar fora, em que dentro da companhia a gente já tem pessoas incríveis que podem ajudar os nossos times a se desenvolverem. E também, isso está muito ligado ao desenvolvimento do time, né? Então, sentar com as pessoas, entender quais são as dificuldades, entender por que, que, de repente, elas têm um determinado receio de inovar. Será que, por exemplo, essa empresa, ela realmente, ela trava o erro, e aqui, com um propósito, propósito, né, de uma forma tranquila? Ou será que se aquele colaborador, ele tentar algo diferente... Vai ser bem recebido ou a pessoa vai, ele vai ser rechaçado. né? Então é muito importante a gente olhar para esse lado para a gente conseguir estimular os nossos times a inovarem, a não terem medo. E aí é que eu trago, né, a tal da segurança psicológica. É muito importante que os times tenham essa segurança psicológica. Porque, como a gente costuma dizer nos nossos treinamentos, ninguém quer parecer burro, idiota, né, é, perante os demais do time. Então, a gente precisa ter um espaço ali colaborativo para a gente colocar as nossas ideias. E, com isso, a gente sabe que, quanto mais gente dá ideias diferentes, a gente consegue ali, atingir os objetivos de uma forma muito mais rápida e inovadora para a companhia.
0: Muito bom, Marie. Vou acrescentar, puxar o gancho. Quando você sou, é, falou sobre liderança, recentemente, fazendo algumas leituras, eu me deparei com o termo liderança inclusiva. Eu acho que ele se encaixa muito bem aqui, né? São alguns princípios, é um estudo da Deloitte, inclusive. São alguns princípios ali que definem essa liderança e um deles é exatamente essa questão da colaboração, né? E aqui dentro desse aspecto, eu acho que a escuta ela é super fundamental, né? Então, quanto a gente, essas lideranças, quanto a gente está de fato ouvindo os colaboradores? Isso muitas vezes não acontece, né? E acontece muitas vezes de você criar estratégias diferentes, criar teses de inovação sem ouvir, de fato, o colaborador que está na ponta, está tendo contato direto com o cliente, está tendo uma visão da operação que, muitas vezes, a liderança não consegue é, obter, né, por estar olhando um olhar mais estratégico, enfim. É, e eu acho que essa escuta ela precisa acontecer de forma mais efetiva, de forma mais genuína, inclusive. Né? Não é só fazer um formulário, não é só fazer um bom não. -on eu estou ouvindo aquilo, ok, mas o que eu estou fazendo com aquela informação? Né? Como eu estou, de fato, processando aquela informação para traduzir, é, em uma nova forma de se conversar com esse time, né? de fato, envolvê-los dentro da inovação, né? envolvê-los dentro das discussões que são um pouco mais estratégicas, até para essas pessoas terem uma visão de como aquele trabalho dela impacta, de fato. Né? Porque, muitas vezes, elas não têm essa visão. Assim. Então, gosto de, de fato, trazer essa visão de uma liderança mais inclusiva que puxa o time, que tem coragem, de fato, de puxar o time, curiosidade, despertar essa curiosidade do time desses colaboradores para que eles façam parte.
1: Hey, eu, eu acho que a Marie falou uma falou uma coisa interessante né que é, é líder ela não falou de gerentes né ela falou de líderes porque no Brasil a gente tem uma formação uh, muito ruim de liderança né a gente não tem líderes é, é muito difícil às vezes a gente tem a sorte de cair com um bom líder, mas uh, não é sempre que isso acontece e mais raro do que, infelizmente, uh, deveria ser. E essa coisa da, da gerência e aquela coisa cascateando né, as, as, as ordens para baixo, então o, o CEO fala para a diretora, que a diretora fala para a gerente, a gerente fala para a coordenadora, a coordenadora fala para a supervisora e até que chega na, na pessoa que vai executar. Esse telefone sem fio faz com que, de repente, né, e aí entra a segurança psicológica, e essa, essa questão da liderança inclusiva que o Matheus falou, de, peraí, mas será que essa é a melhor solução? Não, não, é, é, já, já, foi, já foi isso aqui, não, não se discute mas você tem que fazer, por isso que a gente vê tanta solução, eu, eu acredito, que a gente olha aquilo, aquilo lança para o mercado, a gente fala, peraí, como que isso saiu? Né? Não tem nenhum link estratégico, com, por quê? Porque acabou sendo uma cascata e, e eu acho que isso que o Matheus falou, das pessoas que estão na ponta, né, é, é, me lembra muito essa frase do Andy Grove, né, da Intel, ele falava que a neve derrete nas bordas, né, a neve não derrete em cima. Então, se a gente quiser entender o que está acontecendo na ponta, a gente tem que ouvir quem está em contato direto com os clientes, quem está é, entendendo o que está acontecendo na loja. No... É ali que a gente vê as pequenas coisas que depois viram uma bola de neve e se tornam tendências para a gente agir. Né? E aí eu queria perguntar para vocês... Como que a gente cria mecanismos, porque assim, é fácil falar, mas, mas imagina assim, qualquer mudança cultural numa empresa, a gente sabe que não é feita em meses, né? ela, ela, a gente mede em anos né? as, a, a, as mudanças. Quais os primeiros passos, né? O que que, como que a gente move, né? E a gente tem alguns programas até, né? Uma rede de, de uh, intraempreendedorismo, uh, de repente reorganizar, né, Esse trabalho com squads. Que depois eu queria falar um pouco sobre isso e pegar um pouco da experiência do Matheus também. Mas co como que a gente começa, né? Porque tem um monte de líder ouvindo a gente e fala ah, legal, mas o uh, que, que eu faço, né? Como é que eu, legal, vou ouvir as pessoas, mas será que, uh, como que eu organizo isso na minha cabeça?
2: Legal, bom, é, falando sobre ouvir a ponta, né? Então, o, o líder, obviamente, a gente faz um pressuposto que ele tem toda essa toda a parte estratégica né, muito clara na cabeça dele. E aí ele precisa contar com o time dele para inovar. E muitas vezes esse líder vai perceber: bom, meu time ele não está preparado para fazer essa inovação acontecer. Como que eu vou proporcionar, por exemplo, uma capacitação para ele levar esse time para o próximo nível? Então, quando a gente, por exemplo, pensa na estruturação de capacitação para, para os times, é muito importante a gente alinhar com os objetivos estratégicos da nossa empresa, claro, mas também conversar com os colaboradores para entender dores, as dores que eles enfrentam no dia a dia. Isso é algo óbvio, mas que muitas vezes a gente percebe que tanto as áreas de inovação como a RH acabam não fazendo e aí eu me pergunto, poxa, se quando a gente vai lançar um produto uma solução nova no mercado, a gente vai falar com o cliente final, né, com as nossas chamadas personas, por que, que a gente quando vai proporcionar uma capacitação para conseguir uh, né, cumprir com um determinado gap da, do nosso time, por que, que a gente não vai conversar com os colaboradores? Por que, que a gente não faz um, um assessment, uma autoavaliação? Porque aí, dessa forma, eu como líder né, e junto com RH, eu consigo juntar a parte estratégica da companhia, então, poxa, eu sei quais são aqui meus objetivos, mas, por outro lado, eu também converso com os colaboradores, eu entendo quais são as dores, não só aqui com relação a realmente habilidades que eles sentem falta no dia a dia, mas, de repente, de carga de trabalho, de horário, porque aí a gente consegue fazer, um, um né, casar essas necessidades e, com isso, oferecer capacitações, que façam um sentido para os colaboradores, mas que sempre, né, ninguém quer rasgar dinheiro, que estejam alinhados com os objetivos estratégicos da companhia, e aí, com isso, um time mais capacitado, ele certamente vai se sentir muito mais valorizado pela companhia, muito mais corajoso para propor novas ideias, e aí a inovação tende a acontecer.
1: É, eu acho, né, Matheus, pegando no, no, no dia a dia, ali na, nas trincheiras, você que está envolvido em projetos, Uh, de inovação que tem, que tem a ver com isso, né? Às vezes a gente, o time não, não, não tem ideia do que fazer, às vezes vem um top-down, agora a empresa é ágil, todo mundo é ágil e tal. E, e ninguém se pergunta, mas espera aí, a gente explicou por que, que ágil é melhor para as pessoas, as pessoas entendem por que, que a gente está fazendo isso. E eu diria que muito raro a resposta ser sim, né? Na, na, na maior parte das corporações. E ninguém confia num líder que não está lá na, na linha de frente levando o tiro junto com as tropas. Né? Um líder que vai lá, manda as pessoas fazerem uma missão e aí fica lá na, 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 na tendinha, lá no mapa, sem, sem olhar, sem sentir o que está acontecendo, que tem muito a ver com isso que a Marie falou também. Co como, é que, uh, como é que você vê? a questão de pedir que as pessoas inovem, né, de falar, galera, quero ideias, quero inovação, se as pessoas não percebem que essa liderança, uh, como exemplo e com a presença dela no dia a dia, uh, também inspira as pessoas e mostra, não, isso aqui é importante para a empresa, né? o, o não verbal, o exemplo, como é que essas coisas uh, funcionam no teu entendimento?
0: Boa, Pedro. Acho que com certeza que influencia muito, né? acho que quando você tem, de fato, a liderança que não só solicita algo, né, mas está no dia a dia, é, aprendendo junto também, porque eu acho que isso é super importante também. Né? A liderança ela não sabe de tudo, ela não tem todas as informações, e principalmente em um processo de inovação, ela vai aprender sobre muitas coisas. Assim. Então, aprendendo junto, isso muda. É, então, olhando até para alguns squads que a gente trabalha aqui, para alguns times, é, e percebendo as diferenças de sponsors que a gente tem, né? quando a gente percebe que tem uma pessoa que está diretamente ligada, é, que entende sobre o assunto, que discute sobre como vai acontecer, que dá insights, né? então, de fato, está é, no dia a dia da operação, a gente percebe não só que a tese, o trabalho com a tese, ele é mais rápido, né? os aprendizados eles são mais ágeis, como até o próprio time, ele se sente muito mais engajado. Né? porque, de fato, enxerga não só uma liderança, mas uma referência. E tem uma diferença né aqui, né? a pessoa, de fato, ser uma referência ali no dia a dia. E quando a gente sente que alguns sponsors estão um pouco mais afastados, né então não estão ali diretamente ligados, trabalham só em alguns comitês, é, essa desconexão, né? esse descolamento faz até com que, em alguns momentos, o squad chega com uma ideia, né? chega ali com trabalho, e aquilo não era, não era necessariamente o que o sponsor estava esperando. Né? Então, acaba acontecendo algumas vezes esse choque, assim, né? descolamento do, do que, que é aquela expectativa. Né? E muito por conta é, da não presença dessa liderança. Então, enquanto liderança, não só delegar, é importante você guiar o time. Para onde a gente quer chegar? E falando de inovação, às vezes a gente nem sabe onde a gente quer chegar. Né? Então, se eu não conduzo junto com a operação Aquele processo, se eu não mostra para os colaboradores se eles precisam dar uma seta para a direita ou para a esquerda ou seguir em frente, é, acaba que o resultado, muito provavelmente, não vai ser o esperado por ambas as partes. Assim. Então, é, eu vejo que tem um impacto muito grande é, e gosto quando a gente tem os sponsors que estão, de fato, presente ali, hands-on, mão na
1: massa, junto com o time. Eu acho, eu acho que essa coisa é mão na massa e, 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 e às vezes a liderança nem sequer usou o produto, nem sequer pegou o MVP que foi criado e, e, e não precisa, né, eu acho que a gente é criado né, no Brasil para a pessoa mais bem paga na sala ter todas as respostas. E esse é o grande problema, né? A gente faz aquela poker face, analisa e faz uma ou duas perguntas, fala, este é o caminho. E é muito difícil quando a gente está lidando com o imponderável da inovação. É muito difícil a gente mostrar a vulnerabilidade e dizer, cara, eu não tenho a menor ideia do caminho disso. Vamos tentar chegar numa conclusão juntos aqui. Isso é o ego, né? Então, assim, o ego é o inimigo de da 90% das das coisas que acontecem né? na nossa vida, pode ter certeza que o ego está lá é, sendo um grande inimigo para você atingir os seus objetivos. E dos líderes isso não é diferente. Né? A liderança tem uma dificuldade muito grande. Você fala assim, cara, mudou o paradigma, não tem mais as respostas, você não precisa ter as respostas, tudo bem você dizer não sei, tudo bem você dizer, cara, não entendi esse termo que você está falando. Uh, e eu acho que é super difícil isso para a maior parte das lideranças. E aí, casando com o que a Marie uh, falou agora da, da equipe, de treinar e tal, eu vejo que às vezes a gente queima na largada, né Marie? Assim, o, o que, que acontece? Às vezes chega, porra, precisamos inovar. Aí vem do conselho uma encomenda, inova, inovação disruptiva, e aí sai fazendo programa com startups, sai não sei o quê. E às vezes a gente vai falar com os colaboradores lá, eles não tem nem sabem o que é uma startup direito, e aí de repente já tem um mandato para investir, não sei o quê. Como é que a gente entende o nível atual dos meus colaboradores para ter também um um project uh, employee fit, né? para a gente conseguir saber que tipo de projeto eu consigo colocar que vai ser executado minimamente bem e para eu criar um, um, uma, uma escadinha de treinamentos entendendo que, que eu estou lidando com o um estágio de não só de, de skill mesmo, mas também de abertura né? de cabeça do que é possível fazer, segurança psicológica. de, de É legal, tô, eu, eu, eu vou errar, mas é um experimento. Como é que eu lido com isso, Marie? Como é que a gente pode entender isso? Eu acho engraçado que todo
2: mundo fala de Lean, de ágil, acho maravilhoso, mas quando a gente fala de capacitação, o, o, né, o comércio pequeno é rápido, e barato, ele é esquecido, né? Então, o quer começar, não, a gente quer todo mundo agora inovando de forma disruptiva e muitas vezes, né, disrupção é um termo que acaba ali, é, tem algum tipo de confusão e aí é super importante, então a gente fazer o quê? Bom, Ok, qual que é a maturidade desse time? Ou, aliás, um passo atrás: qual que é a maturidade da empresa como um todo? Como que é a liderança, que a gente parte né, do pressuposto que seria ali uh, o, o time que tem mais maturidade com relação à inovação? Qual que é a maturidade da liderança com relação à inovação? Ok, entendido? Mais um passo. Como é que são esses colaboradores? Vamos fazer uma autoavaliação, então, rodar para ver como que eles entendem a inovação, se eles entendem o que, o que são metodologias ágeis, se eles também possuem o famoso perfil intraempreendedor, né, que a gente fala aqui, tanto na ACE, que é super importante uh, se as pessoas não têm todas essas características que elas desenvolvam para trazer inovação para dentro de casa. Então, é importante, gente, fazer essa análise desse time de colaboradores, fazer também, possivelmente, uma divisão desse time. Então, se eu vou treinar as pessoas, não dá para, eventualmente, eu querer treinar todos os níveis numa mesma sala. A gente está falando de pessoas. Pessoas têm desafios diferentes, características diferentes. Então, a gente dividir em times né, que façam sentido... Não só com relação a nível de senioridade, a maturidade dos temas que serão tratados, e aí sim a gente conseguir oferecer uma capacitação que faça sentido para cada um dos times. Né? E também um outro ponto super importante, não só por conta da gente estar em pandemia, né, e todo mundo está online, é pensar nessa carga horária, desses treinamentos, porque muitas vezes o que a gente vê aqui é que o sponsor ele quer dar uma capacitação de 30 encontros, então a gente está falando realmente de um programa de capacitação, e ele quer que tudo ocorra em um mês, todos os dias. Não vai funcionar, são temas muito novos para os times. A gente, para aprender, a gente precisa, primeiro, né, observar, Entender o conteúdo que a gente está sendo passado, deixar com que aquele conteúdo sedimente um pouco, aplicar para depois voltar para né, um novo workshop, por exemplo. Então, a cadência também dessas capacitações é algo que é muito importante. Então, são várias, uh, várias pontas que precisam ser ligadas para que a gente, ao final, consiga, de fato, ter um treinamento bem customizado e que vai fazer sentido para cada
0: um desses colaboradores participantes. Excelente, Marie. É, Pedro, se me permite aqui, vou até fazer uma provocação dentro desse contexto. Né? Eu vejo que, inclusive a gente estava discutindo e a Marie no fórum recente sobre esse ponto. Né? Aqui a gente está falando de uma Tríade Então, a gente tem a liderança que é responsável é, por enfim, é, influenciar o time, incluir o time. A gente tem o RH, que é super importante aqui a figura dentro das empresas, mas a gente também tem a figura do colaborador em si, né? e o papel desse colaborador. E, e é interessante porque a gente vê várias empresas, inclusive aqui na ACE, é, tentando desenvolver trilhas de capacitação, ouvindo, fazendo exatamente o que a gente está falando aqui, né? ouvindo os colaboradores, construindo essa jornada, entendendo é, como né, executar isso da melhor forma. E quando a gente vai aplicar, a gente tem dificuldade de aderência, as pessoas não conseguem participar, né? não estão 100% presentes, e isso é importante né? para quem está ouvindo aqui também, não só lideranças, mas quem é, está na empresa ali como colaborador, olhando para um ambiente mais estático operacional, que você também tem o seu papel dentro dessa operação. Né? É, e isso vai influenciar na tua carreira, vai influenciar na tua vida pessoal, se você vai ou não continuar, é o conhecimento que você está adquirindo, né? E, principalmente, acho que
1: nos últimos,
0: nos últimos meses, né, em período de pandemia, que os treinamentos passaram a ser 100% presenciais, agora que, enfim, a gente está retomando esse ano, uma retomada, mas a gente teve muita dificuldade né, das pessoas, de fato, estarem engajadas. É, e esse é um ponto importante. Assim, né? Ok, se a empresa está realizando, está tentando executar, se a minha liderança está tentando conduzir para que eu eleve a minha capacidade, qual que é o meu papel? E aqui a gente já vê vários assuntos que são super já comentados, né, que é super em alta, como lifelong learning, é, mas é exatamente isso. Não dá para a gente parar de estudar e a gente precisa ser curioso dentro desse processo. Né? O colaborador ele precisa entender que a todo momento ele precisa buscar uma informação nova, um conhecimento novo, que vai impactar no seu dia a dia. Assim. É, e aí recentemente tem um termo que eu achei super importante e relevante é, que se chama repertório elástico. Achei bem interessante o que, que ele Quer dizer assim, né? então né? o quanto você está tensionando de fato o seu repertório, e aqui não são repertórios só técnicos. Né? Então, quando quanto você está aumentando seu repertório cultural, por exemplo, que isso tem uma conexão totalmente é, direta com inovação, com criatividade, por exemplo. Né? O quanto você está lendo um livro, que não necessariamente é sobre Scrum, né? é, o quanto você está lendo um livro. É, então, tem alguns aspectos que são importantes para que você consiga, de fato, tensionar cada vez mais o seu repertório é, e ter uma capacidade maior de antever né, é, esse futuro do trabalho que a gente vê que está aí, né, acontece a cada dia a dia, as profissões mudando, as habilidades mudando, é, então, Acho que isso é importante também, né? enquanto colaborador, o quanto eu de fato estou contribuindo, o quanto eu estou passando feedbacks para RH, o quanto eu estou passando feedbacks para a liderança e o quanto eu estou aproveitando essas oportunidades ao máximo. Né? Se a empresa está proporcionando, isso é 100% gratuito para você. Né?
2: Fazendo um gancho com o que você falou, quando a gente olha da perspectiva do colaborador cada vez mais, como a gente vê aqui, o contexto de mundo mudou, as habilidades que a gente precisa ter, elas mudam a todo momento. É super importante que o colaborador também não espere tudo cair no colo dele. Então, que ele tenha realmente né, essa essa postura de, de aprendizagem ativa e que ele entenda que essa postura é que vai levar ele para o próximo patamar. Puxa, essa a empresa está dando a oportunidade dele de participar de um, de um treinamento, que ótimo, mas se eventualmente não é o caso, ele precisa correr atrás disso, porque senão quem fica para trás é ele, né? o maior prejudicado é ele no, no, no final do dia. Então, é, é super importante que ele assuma o protagonismo da carreira dele. E Isso significa estudar sempre e, e entender que muitas vezes é um curso que não tem absolutamente nada a ver com a profissão dele, né, em tese, pode, de repente, levar ele para um caminho completamente diferente. Né, isso aconteceu comigo, é então, eu vou fazer um curso, estava um é, ali com uma ideia, um bichinho falando na minha cabeça, e aqui estou hoje, né, é, trabalhando com inovação. Então, eu acho que fazer cursos diferentes, né, Contribuir demais para a nossa formação, né? Eu falando também como né, uma colaboradora também da, da ACE, e tem um outro ponto aqui que vale a gente mencionar: a famosa carreira em T, né? Então, antes a gente falava muito, ah, não, eu sou advogado, eu sou advogado, advogado de engenheiro, o vendo é área de marketing. Não, cada vez mais, a gente pode ter, sim, né, uma formação muito profunda, mas ao longo da nossa vida a gente vai adquirindo aí vários outros conhecimentos isso é super importante para o novo contexto de um mundo
1: que a gente vive. Eu acho super interessante isso que a gente está falando. E, e somando aqui dois pontos, assim, acho que o primeiro ponto é, às vezes a gente quer exigir das pessoas uma coisa que elas não conseguem dar ou não querem dar. Né? Quer dizer, às vezes, é, imagina só uma pessoa que foi educada a vida inteira para obedecer. Né, para seguir ordem, para tirar nota X, para ir bem na escola, para ir bem na faculdade, para não sei o quê, para agradar o pai, a mãe, o avô, a avó, o namorado, a família. E aí a gente chega e fala assim: agora não tem mais nada disso. Agora você que tem que fazer o seu próprio uh, né, uh, trilha de treinamento, você que tem que ser responsável. E é mais ou menos como pegar aquele animal que foi criado em cativeiro. Né, abrir, levar até a floresta abrir a, a jaulinha e falar agora vai, curte a natureza e não, eu tô bem aqui, obrigado me dá minha, minha ração e, e, e eu acho que é um pouco isso e às vezes a, as empresas elas não entendem isso e acho, e acho que isso gera um certo cinismo por parte dos colaboradores tipo, mais uma coisa que eu tenho que agile, não agile e se a gente for ver que nem o Matheus falou esses conceitos que a gente está falando não são tão difíceis é, conceitualmente. Quer dizer, se a gente for olhar o Scrum, versus o PMI, né, o Scrum é 20 vezes mais fácil do que o PMI, PMI, não sei se já estudaram, eu sou da época do PMI, mas certificação lá, porra, é um negócio, de a, a prova era dificílima, são não sei quantas disciplinas, é um negócio é, horrível, o Scrum é qualquer criança de 5 anos entende, né, assim, não, não precisa, não é muito difícil, e eu acho que o ponto justamente é uma simplificação, né, para justamente a gente focar naquilo que importa, que é o trabalho que a gente quer fazer, é o resultado que a gente quer atingir. Uh, e é difícil chegar lá, é, é, assim, do, do ponto de vista psicológico. E eu já conversei com muitos colaboradores, com muitas pessoas né, na, nas empresas aí no mercado... Elas não falam assim, mas no final do dia tá tudo bem do jeito que tá. Eu, eu, eu quero pegar minha demanda, executar, e no final do dia eu vou para casa, tomo minha cerveja, eu tô bem, e, e, e para essas pessoas é isso que elas querem. Né? Uh, e aí a minha pergunta, né, todo esse preâmbulo aqui, para fazer uma pergunta para a Marie, é, se a gente for olhar, né, é, muito, é muito mais soft do que hard, é muito mais soft skill do que hard skill para a gente inovar, porque hard skill a gente aprende, né? se a pessoa está afim de aprender, que nem disse o Matheus, pega o livro lá, senta e aprende, agora, o que soft skills, Marie, a gente deveria olhar, ou deveria prestar atenção quando a gente está falando de inovação, né, no, na sua experiência?
2: Legal. É, eu vejo que essa questão, né, que o, o, o Matheus trouxe, então, dessa, dessa aprendizagem intencional, né, que querendo ou não é um soft skill, né, a pessoa em tudo que ela tá fazendo, ela fala, puxa, de repente essa tarefa é um pouco sacal, mas eu posso aprender, né, então ela tem essa mentalidade, essa postura. A questão de resolução de problemas complexos, porque a gente sabe, né, que cada vez mais, Uh, com a automação vindo uh, em várias atividades, né? não é que o um humano vai ser dispensado, mas a gente vai ter cada vez mais que uh, ter essa habilidade de descobrir né, que tipo de problema faz mais sentido a gente resolver, que tipo de problema a gente pode deixar para a máquina, então você ter esse discernimento. E a questão que vai muito ligada com a aprendizagem intencional que é o pensamento criativo, né? que... Nada mais é o que, que é a criatividade, que a gente esquece, né? a gente vai abandonando ao na nossa vida. É a gente fazer conexões para poder criar coisas novas. Então, a gente precisa olhar muito para esse lado e um ponto que eu estava até conversando com o Matheus outro dia é a tal da inteligência emocional, né? que a gente fala tanto, mas muitas vezes a gente vai deixando de lado. Então, é, você tem inteligência emocional nesse novo cenário é muito relevante, né? O tal mindset de crescimento que a gente fala tanto nos nossos treinamentos, poxa, beleza, é gostoso estar aqui na zona de conforto, ok, mas assim o mundo mudou, né? Você pode até de repente ter o seu emprego ali durante uns 4, 5 anos garantido, mas se eventualmente a empresa começar a exigir mais de você ou você decidir para outra empresa, a gente está muito em contato com os RH, garanto que vai ser exigido de você esse tipo de soft skills, né? Então, é, é muito importante olhar para isso. E assim, é fácil? Não, não é. É super difícil a gente mudar de um contexto que a gente está acostumado. Mas é muito possível, e para isso a gente precisa ter muita resiliência e humildade intelectual. Que eu garanto que muita gente consegue, de fato, chegar lá, se a gente tiver essa humildade e essa resiliência, bate a cabeça, ela não vai dar certo, e a gente consegue aprender.
1: Eu, eu, eu acho que essa... É uma jornada que, num primeiro momento, dá um certo medo, né? Dá um certo, até um pavor ali, né? Quando a pessoa começa a pensar que eu tenho o meu quadradinho. Eu sou todo do meu quadradinho. E agora não existe mais quadradinho. O teu quadradinho é tudo. E, e, e você falar isso, eu, eu acho que é uma coisa... Uh, que dá muito medo, porque a, a, a gente foi educado com a cartilha Você SA de como a gente cresce na carreira. E, gente, e é difícil a gente falar, não, eu cresço na carreira olhando para os lados, gerando me envolvendo em projetos, uh, derrubando a hierarquia. Pô, mas eu estou a minha vida inteira me preparando para ser o diretor de não sei o que. Não, mas é muito mais legal criado que ser o diretor de não sei E essas coisas são muito difíceis de entender, né? Uh, e aí, uh, Matheus, eu queria te perguntar assim. Como fazer sentido na nossa cabeça isso, do ponto de vista de colaborador? E, do outro lado, como que o RH, e eu acho que a Marie também pode contribuir bastante para isso, como que o RH consegue pensar nesse novo paradigma, onde a gente está olhando carreiras em T, o talento inovador não está na área de inovação, mas pode estar tá só, né, pode estar tá na área de marketing, na área de contabilidade, na área de... e na fábrica. Né? Quer dizer, como é que eu, como é que eu né, de um lado, como é que eu lido com isso e, de outro lado, como é que o RH pode pensar sobre isso?
0: Boa, Pedro. É, acho que aqui eu vou colocar até um exemplo pessoal meu, assim. É, antes daí, eu estava, estava trabalhando em uma grande empresa do setor financeiro e tinha uma dificuldade muito grande, né, de se implementar projetos de inovação é, dentro, assim, da organização, muito pela cultura, muito, enfim, como as coisas estavam desenhadas. E é, eu acho que o meu principal gatilho, o meu principal ponto em que eu queria ter né, tinha aquela ânsia de trazer novas ideias, trazer inovação, é porque eu sabia que aquilo não ia impactar só a minha organização, E né? eu acho que esse é o mindset, e é difícil virar esse mindset, né? Porque muitas vezes é, as pessoas entendem, eu não vou fazer isso, porque isso não impacta, né? Isso vai impactar só a empresa, a empresa vai ganhar, a empresa vai lucrar mais e eu não faço parte disso. É, mas hoje eu só estou aqui dentro da ACE, por exemplo, trabalhando com projetos de inovação na prática porque eu tive esse background, né? Porque naquele momento, naquela oportunidade, é, eu, eu tive o interesse de testar novas ideias, de testar projetos, de, enfim, é, conversar com as pessoas, né? É, e a, a Mari comentou sobre o empreendedor, né? E tem um dos aspectos aqui na ACE que a gente considera do empreendedor, que é o de troublemaker, maker, né? É, e a gente estava até conversando que é de fato as pessoas que conseguem fazer boas perguntas, não necessariamente só têm as respostas, né? Então, como fazer boas perguntas? Assim? Então, acho que lá eu tentava de fato ser essa pessoa, assim, tentar fazer perguntas para mudar o cenário que a gente está vivendo, é, para não ser só aquilo que eu estava sendo demandado. Então, é, eu acho que é isso. Isso impacta na sua carreira, isso vai é, criar um background importante que você pode utilizar para a sua vida, que você vai buscar isso cinco, seis anos depois. Assim. Então, acho que esse entendimento é fundamental para esse colaborador. Saiba que tudo que você faz não fica só para a empresa, independente se você saia dali, né? isso impacta diretamente dentro é, do seu contexto. E até para passar para a Maria, essa questão de RH, é, tava estava lendo uma revista da EGSM recentemente, e aí eles fizeram uma pesquisa exatamente sobre isso, Pedro para o colaborador e para o RH qual era a visão que eles tinham de impacto do RH na organização. Né? Se o RH estava de fato ali atento às mudanças estratégicas, se o RH estava considerando a transformação da organização. E aí, o resultado foi muito interessante que quando essas perguntas são feitas para o RH, os resultados são assim, sim, 74%, 73% das perguntas. E para os colaboradores, a gente tem uma diferença de 40 pontos percentuais, 30%, 25%. E por que, que isso acontece? Né? Tem algumas hipóteses que são importantes aqui a gente considerar. Primeiro, o RH não está conseguindo comunicar, né? isso não está chegando na ponta, as ações não estão chegando na ponta de como o RH está, de fato, incorporando essa visão de inovação para que as pessoas é, não estão conseguindo visualizar. E a segunda hipótese, os colaboradores não estão participando, né? não estão se engajando dentro desse processo, muito do que a gente já falou aqui. Então, é, eu acho que aqui o que fica é a comunicação. Acho que os colaboradores precisam levar essas informações para o RH. Não estou vendo isso. Não estou tô, não tô conseguindo visualizar a entrega de vocês e a comunicação também do lado do RH,
1: né, para que essa informação consiga chegar. E o que, que você acha, Mari? Tem uma... Ressignificação do, do RH nesse contexto que todo que a gente está falando aí, é, que obviamente tem um descasamento grande, né, é, de acordo com, com esse dado que o Matheus trouxe. Como é que você vê esse no contexto do dia a dia?
2: Sem dúvida, é, existe uma ressignificação né, da, da atuação do RH. A gente vê que já mudou bastante, mas ainda tem um grande espaço aí de, de melhoria, que é cada vez mais o RH de fato atuar de forma estratégica. Então, a gente fala tanto né, dos nossos treinamentos para os colaboradores não trabalharem em silos, mas quando a gente vai ver a atuação do RH, ele está trabalhando em silo, ele está ali olhando no quadrado dele, não está conversando com a área de negócios, não está conversando com os colaboradores, não está é, conversando quando tem uma área separada né, de, de inovação e, e a gente vê que os programas que dão mais certo, né, as capacitações que geram mais resultados a longo prazo para as companhias, são as empresas que, de fato, o RH ele atua de uma forma estratégica. Então, ele, ele realmente, né, o que eu comentei lá no início, ele entende a demanda dos colaboradores, ele entende a demanda das áreas de negócio, ele trabalha em conjunto com essas áreas. Então, quando a gente vai, por exemplo, construir uma trilha de capacitação, eu posso dizer assim, sem sombra de dúvidas, que as melhores trilhas que a gente já construiu, foram aquelas onde a gente tinha RH, área de negócios, todo mundo sentado, fazendo brainstorming, analisando os dados que foram coletados para dizer, beleza, entendemos aqui o cenário, agora sim a gente parte para o conteúdo, né, para poder, de fato, é, proporcionar workshops que façam sentido para os colaboradores. Então, essa atuação estratégica precisa acontecer cada vez mais.
1: É, e eu, eu concordo 100%, e eu acho que tem, a, tem muito a ver com a percepção da CEO, do, do, enfim, da alta direção, quanto ao papel de pessoas uh, uh, no sucesso da organização, que gera um loop aqui com o nosso assunto de hoje, uh, e, consequentemente, o papel estratégico do RH, porque, normalmente, nas corporações, uh, as áreas core, né o CFO, a, né, o, a marketing ou a área industrial, sentam na mesa para tomar as grandes decisões. No momento que a gente vive hoje, a gente vai tomar essas decisões com o RH do nosso lado, discutindo o negócio, né? Como você falou, né, Marie? E, e falando, ó, oh, isso aqui por causa de, se a gente quiser atingir esse market share, a gente vai precisar desse tipo de pessoa e a gente vai ter. Esse tipo de discussão eu não vejo nas empresas. Eu vejo as empresas tomando decisões de negócio e depois falando para o RH, agora a gente precisa contratar alguém muito bom em XYZ. E isso é uma, eu acho que isso é uma, é uma grande miopia. Olá, você está gostando do episódio de hoje? Tem alguma dúvida ou alguma sugestão de tema? Fala com a gente. É só mandar um e-mail para podcast.goace.vc com a sua ideia. Quem sabe você não aparece no próximo episódio. E né, pensando nessa questão do, do RH e da, das pessoas, eu queria que a gente, agora que a gente está chegando aqui no final do nosso episódio, um, um elemento que a gente não colocou uh, na equação, é a importância da diversidade para a gente conseguir inovar ou seja, e, e eu sempre acho né quando a gente fala da diversidade se a gente vai pela ótica da justiça né, quando a gente fala de diversidade raramente a gente sai do lugar né? a gente sabe que uh, a gente não deveria consumir co combustíveis fósseis porque o mundo está aquecendo no entanto, todo mundo sai consumindo co combustíveis fósseis mas basta o Elon Musk criar um carro que é muito mais legal do que os carros movidos a combustível fóssil que a gente começa a falar, opa peraí, eu quero um Tesla e aí a matriz energética se, se modifica. E eu acho que a diversidade é a mesma coisa. Se a gente passa pa, Ah, a gente tem que ter um mundo mais justo e tal. Fala, ah, todo mundo fala legal. Mas legal, agora eu preciso voltar aqui para o que eu estou fazendo. Eu acho que o ângulo que a gente pode usar aqui é a diversidade como ferramenta impulsionadora da inovação dentro das corporações. Né? Como que a gente usa diversidade como uma ferramenta estratégica e aí a gente sai daquela visão talvez mais simplista né, que a gente entende a diversidade hoje e começa a abrir o nosso leque do o que é diversidade cognitiva. Como é, como é que vocês enxergam o papel da diversidade, começar aqui pelo Matheus, como é que vocês enxergam o papel da diversidade nesse contexto e como que a gente pensa na, na instrumentalização da empresa para lidar com isso e a gente sabe que não é uma tarefa simples e nem tarefa fácil, mas como que a gente consegue enxergar isso com outros olhos, Matheus?
0: Boa, Pedro. Acho que o primeiro ponto você já colocou muito bem, né? Acho que a gente precisa dar o próximo passo já, né? Acho que o tema ele precisa sair do, do campo da, da simplicidade do ponto que a ah, só diversidade é importante, né? E a gente entender, de fato, quais assuntos a gente está falando. Então, você colocou a própria diversidade cognitiva, diversidade de gênero, diversidade de raça, enfim. Aqui são pontos fundamentais que a gente já entendeu. Né? Eu acho que esse, isso aqui, tá, teoricamente, deveria estar resolvido. É, e é, agora, beleza. A gente já tem estudos. A gente sabe o quanto isso é importante. Né? Então, é como, de fato, a gente começa a aplicar isso na prática. E aí, o que eu vejo aqui é muito ligado ao planejamento. Né? talvez a, a ótica que a gente pode utilizar. Eu vou inovar, eu preciso de pessoas diferentes aqui dentro dos contextos. eu preciso trair, trazer diversidade é, no cerne desse planejamento. Então, como eu começo a fazer? Acho que esse é o ponto. Vou planejar algo, vou começar a planejar uma ideia, uma tese de inovação, algo novo dentro da organização, isso tem que ser, servir como base. né? Então, é, eu, eu sei que eu preciso de pessoas totalmente diferentes para tocar esse projeto, eu sei que essas pessoas elas partem de contextos que são totalmente diferentes e que as, a velocidade delas são diferentes nesse contexto. Assim. Então, eu preciso respeitar. É, e aí, a partir disso, é executar esse planejamento da melhor forma possível. Né? Então, o que eu vejo que pode ser o início desse próximo passo é essa etapa de planejamento. Quando eu vou planejar algo, eu já entendo que isso faz parte porque eu sei é, o resultado que isso vai gerar. É, no fim. Então, é, de fato, é, para mim, o ponto é entender que isso é o start inicial, que a gente precisa tomar isso como verdade, entendendo o estado e o impacto que isso vai ter. Então, planejar da melhor forma, utilizando diversidade, como o abrir alas é, de qualquer processo de donação.
2: Boa. É, tanto isso é muito verdade que você colocou, Matheus, que aqui na ACE... Toda vez que a gente vai começar um projeto, né, seja com squads ou com células ágeis, a gente faz análise de time. Exatamente porque, primeiro, obviamente, né, tem o primeiro critério que a gente quer olhar para o perfil empreendedor dessa, dessas pessoas, né, entender assim, enfim, se a pessoa ela recebe bem feedback, se ela é o, o troublemaker né, no, no bom sentido, se ela realmente busca desafios e é mão na massa, então essa é o primeiro análise que a gente faz. E depois que a pessoa passa, né, as pessoas passam por esses critérios, a gente não coloca num time todo o mesmo perfil. Porque a gente sabe que perfis diferentes não só se complementam com o resultado do, do projeto, ele tende a ser muito melhor. Afinal, a gente vai ter ali pessoas uh, com histórias diferentes, olhando de perspectivas né, uh, diversas. E aí, com isso, a gente tem uma maior contribuição para que o projeto de inovação ele consiga uh, ser melhor executado, né? ele tem ali, ele, ele seja analisado de várias perspectivas diferentes, né? que essa que é a grande jogada da diversidade. Né? Você coloca é, todo mundo claro. igual, todo mundo vê o mesmo, é, com a mesma história de vida, mais ou menos estudou a mesma faculdade, fez o mesmo curso, e aí isso não traz, uh, não enriquece o projeto que está sendo desenvolvido.
1: É isso aí, é isso aí. Eu sempre brinco né, que imagina se você é o Batman lá na Liga da Justiça e você está selecionando né, as, os super-heróis que vão... Né, não adianta, se você quiser, ah, eu vou botar só super-homens, né porque super-homens são os mais fortes, né, o homem de aço e tal, mas não, tem missões que eu preciso da Mulher Maravilha, eu preciso do Aquaman, eu preciso do Ciborgue, e eu acho que diversidade é um pouco isso, né a gente entender que a gente não vai conseguir cumprir as nossas missões lá, seja elas quais forem, com perfis iguais, né, a gente precisa ter pontos de vista, porque os nossos clientes também são diferentes, os nossos clientes têm outra realidade e, e se a gente não adota perspectivas perspectiva dos nossos clientes e coloca um pouco de uh, um pouco não, coloca outras cabeças com outros poderes, a gente não vai conseguir sair do outro lado, então eu acho que quando a gente vai planejar, a gente tem que ter uma cabeça meio do Batman e, e que nem o Matheus falou, entender qual, qual que é a missão, qual que é o super vilão que a gente vai combater dessa vez e que equipe de super heróis eu preciso reunir para combater esse vilão e, e eu acho que quanto mais diverso o time, mais também é o desafio da liderança, de conseguir incluir essas pessoas e lidar com perfis diferentes e trazer essas pessoas. Não adianta só botar essas pessoas no time. A gente tem que ter um trabalho com, essa, com, com, com gente diferente. Né? Por N diferenças, né? Quais, quaisquer diferenças que a gente esteja falando, existe um trabalho para a gente tirar o melhor de todo mundo. Né? Todos os superpoderes têm que estar na mesa para a gente combater aquele supervilão. Né? Então, uh, eu acho que com isso, né, acho que vamos fazer uma rodada final aqui de dicas. Se você quer uh, humanizar mais a sua inovação, vamos dar uma ou duas dicas aqui que, que são, a partir de tudo que a gente falou aqui, que, que vale a pena para as lideranças e também para as pessoas que não são líderes ainda pensarem aí sobre suas carreiras e sobre projetos de inovação. Vamos começar aqui por você, Marie.
2: Boa, eu acho que para as empresas aí que ainda estão na dúvida, né, se realmente investir na capacitação dos colaboradores faz sentido, tem um levantamento que foi feito que mostra que 56% das empresas elas deixam de abraçar novas tendências por falta de skill e competências dentro do time. Então, eu acho que já é um dado aí, né, super relevante para, de fato, pensar nesse investimento feito de uma forma é, muito bem construída, como a gente colocou aqui. E para os colaboradores, eu, eu deixaria a dica de realmente uh, ter uma postura de aprendiz, ter a humildade intelectual que eu comentei, porque cada vez mais a gente vai precisar é, aprender coisas diferentes, independentemente... Da empresa e da função que a gente ocupa. Então, e, e como eu sempre digo, né? Conhecimento é, a, é uma única coisa que ninguém tira da gente. Então, acho que vale ter essa postura para que a gente consiga cada vez mais desempenhar as nossas funções, independentemente do lugar que a gente esteja.
0: Boa, Marie. É, acho que para começar, a gente precisa ter clareza, né? Que o futuro ele é totalmente ágil, ele é totalmente flexível é, e multidisciplinar. Assim. Então. Partindo desse pressuposto, é, para as lideranças e para os colaboradores, eu vejo que são dois pontos fundamentais, se eu puder chamar isso de dica, o né, que eu passo para vocês é, primeiro, curiosidade, né, muita curiosidade, busquem informações, pesquisem em ambos, né, você na cadeira de liderança, você enquanto colaborador tem essa curiosidade de entender o contexto que você está ali inserido e como você pode gerar transformações que não precisam ser gigantescas. Né? Desde as pequenas transformações, como ter curiosidade para, de fato, conseguir visualizar novos formatos de realizar e coragem. Acho que esse é um ponto importante também. Coragem para executar, coragem para colocar ali, é, de fato, a mão na massa, que a gente já conversou hoje. Então, acho que isso é super importante. Muitas vezes falta, né? Por medo de alguma coisa, medo do que vai acontecer, medo de não ser suficiente. Então, acho que é preciso ter muita coragem também
1: para executar. Então, esses dois pontos aí que eu deixo para vocês hoje. Boa, excelentes dicas. Eu acho que a gente cobriu muita coisa. A minha final vai ser cuide do Team Innovation Fit. Né? Entenda o que você quer e, e, e não tente é, esticar mais o que você consegue acorda naquele momento e crie as coisas na, na medida do que o time consegue executar. Né? Eu acho que isso é uma coisa tão simples que não é feita é, no dia a dia. E com isso, eu quero agradecer ah, minha querida Marie, obrigado Marie, novamente por ter participado desse, desse podcast, sei que tinha muito mais coisa a gente falar aqui, né Marie? Mas acho que a gente matou a pau aí em vários pontos importantes, obrigado aí pela tua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. E, novamente, obrigado, Matheus, a gente cobriu aí, acho que quem está pensando em inovar, quem está no time de RH, quem está liderando, eu acho que a gente deu muita coisa para eles pensarem, eu queria te agradecer aí pelos teus insights também. Valeu, Pedro, valeu, pessoal, e valeu, Marie, foi ótimo estar aqui com vocês. E aí, gostou do episódio? Quer saber mais sobre como funciona a inovação por pontos de vista diferentes? Dá um pulo no nosso episódio 97. Lá a gente conversou sobre as fórmulas prontas que tanto vemos por aí para aplicar inovação nas empresas. Outro bom episódio é o 88, onde falamos sobre hubs de inovação. Será que eles são realmente necessários? Vai lá e confere o que a gente acha. Você quer que a gente fale sobre algum tema diferente? Fala para a nossa equipe. Manda um e-mail para podcast.goace.vc que a nossa equipe vai ler com muito carinho as suas sugestões. Até a próxima.